0: Mam taką przypadłość, że za bardzo zastanawiam się, ty, czy to, co powiedziałem, ma sens. Także dzień dobry. Najbardziej lubię nagrywać, kiedy nie oczekuję niczego od siebie. Jeżeli płynę z flow dzieje się to samoistnie, wypływa wręcz ze mnie to, co chcę powiedzieć. Mam czasami pomysł na odcinek. I bardzo często, gdy już przyjdzie do nagrywania, to o czymś zupełnie innym nagrywam. Coś innego widać grami w duszy, co chcę powiedzieć. Coś mi leży na sercu. I nie zawsze jest to, o czym tak naprawdę rozmyślam. W rozmyślaniu jest często tak, że są to tematy zastępcze. W głowie kołata się tysiąc, miliony myśli, które... Służą zagłuszeniu tego, co naprawdę we mnie siedzi. Wsłuchaniu się temu, co mnie boli, nurtuje albo z czym mam problem, bądź co jest nierozwiązane w moim życiu. Dlatego często przed snem zaczynam myśleć o tym, jak mogłaby być przebudowana Warszawa w śródmieściu. Nie wiem, o, po co o tym myślę. Nic mi to nie daje. Nie jestem w stanie przebudować tego miasta, nie mam takich możliwości ani takich wpływów, więc to myślenie jest jałowe. Ale to myślenie jest jak biały szum, zagłusza mi coś w głowie, powoduje, że nie słyszę tego, co jest ważniejsze widocznie, i czegoś, co jest trudniejsze i bardziej bolesne dla mnie. Może jakiejś prawdy, której szukam o sobie? Oto w jakiej sytuacji tu i teraz się znajduję. Ostatnio zacząłem praktykować taką umiejętność, że gdy kładę się do łóżka, po powrocie do domu, na przykład, kiedy w piątek na Trzech Króli, byłem na tym Orszaku Trzech Króli, potem poszliśmy do Muzeum Narodowego. Jest wspaniała wystawa. Oj, żebym teraz nie pomylił nazwy, nie pamiętam. No, w każdym razie, są to obrazy z północy, skandynawskie. Bardzo polecam pójść. Potem jeszcze byliśmy na kawie i jedzeniu i tak dalej. Wracamy do domu. I mi w głowie takie zmęczenie bodźcami, tym czego doznałem podczas całego dnia ilością ludzi, którzy się przewinęli w tych miejscach, w których byłem i interakcji. I mi w głowie aż szumi. Gdy kładę się to wtedy... Pojawia się coś takiego jak taki pisk w uszach. Szum, pisk, tak bym to opisał. On nie jest jakoś strasznie głośny, ale gdy nie gra żaden dźwięk, ani nic się nie pojawia, to jest on naprawdę zauważalnie, słyszę go w sobie. I on jest głośniejszy niż zazwyczaj, bo zawsze jakiś taki szum, szmer, pisk w lekko w uszach słyszę. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że tak, czy, 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 czy tylko ja tak mam, ale kładę się, zamykam oczy i słyszę taki, jakby szum w głowie, który chcę natychmiast zagłuszyć. Albo przez telefon, czyli sięgając i przeglądając coś na telefonie, gadając z kimś, social media, TikTok, Instagram, może być to cokolwiek bądź oglądaniem czegoś, słuchaniem podcastu, tak jak możliwe, że teraz ty słuchasz właśnie mnie, bo szumi ci coś w głowie i chcesz to zagłuszyć. Też nie ma w tym nic złego oczywiście, jeżeli nie jest to kompulsywne i stałe. Ale W sumie nic nie jest złe ani dobre z zasady. To zależy, czemu nam służy. I albo jakiś Netflix, cokolwiek, coś, co zagłuszy mnie, bądź, jeżeli nie chcę, jestem na tyle zmęczony, że myślę, nie, no ja teraz nie będę zaglądał do telefonu, do Netflixa, do niczego, chociaż do Netflixa nie zaglądam, nie podobają mi się tam, co tam jest, jakieś... Większość rzeczy jest nudnych. Moim zdaniem. Ale... Wtedy zagłuszam to jakimiś przypadkowymi myślami, które też są nieistotne. Na przykład myślę o kimś albo o jakichś rzeczach, na które nie mam żadnego wpływu i nie mogę, nawet jeżeli bym rozwiązał to w jakiś sposób, nie mam na to wpływu, bo właśnie to jest tak jak chociażby, co powinno być wybudowane tu i tu na tym placu. Przecież ja tego ani nie wybuduję, ani się za to nie zabiorę, ani nikomu nie będę podsłał tego planu, bo on jest niepoparty niczym, tylko jakimś widzimisiem. Ale Właśnie staram się to praktykować i wprowadzać w sobie i to jest bardzo oczyszczające. To jest wsłuchanie się w ten szum i staranie się obserwowania tego, co tak naprawdę mi krąży w głowie. Co ja tak naprawdę czuję. Jest to trudne, bo czasami staram się wsłuchać i wyciszyć ten szum. Rozluźnić się. Powtarzam sobie, rozluźniam się. czuję spokój i tak dalej jest to autohipnoza która pozwala rozluźnić się i to faktycznie działa w takich sytuacjach ale bardzo ciężko jest utrzymać uwagę żeby znowu nie odpłynąć w jakiś nonsensowny overthinking który niczemu nie służy jest to na przykład rozgrzebywanie sytuacji sprzed pięciu lat mogłem mu powiedzieć to, że mm, mogłem jej powiedzieć, że ja ją kocham Mogłem, nie zrobiłem tego, już tego nie zrobię i tego nie zmienię. Więc myślenie o tym nie ma najmniejszego szensu, sensu, bo mnie donikąd nie posuwa. Cofam się wręcz. Wręcz pogrążam się na przykład, jeżeli jest to negatywne, a często potem głowa aż boli, bo są to myśli, które niczemu nie służą. Jest to taki szum, biały szum wypełniający myśli, zagnieżdżający, zapychający je żeby nie dotrzeć do tego, co naprawdę głębiej siedzi. I tak jak sobie po, położyłem się i zacząłem myśleć, znaczy właśnie jak najmniej myśleć, żeby tylko obserwować to, co się dzieje, ten szum i mi zdałem sobie sprawę, że mam lekki niepokój z tym, że nie zrobiłem wystarczająco tego dnia gdy wróciłem do domu. To było innego dnia, nie po tym muzeum. Wcześniej, jeszcze w tygodniu, bo to było już wolne, więc zrobiłem dużo i byłem zadowolony, ale wcześniejszego dnia wróciłem właśnie ze studia, nagrywałem muzykę cały dzień. I tak się położyłem i, myśl, i, i czułem, że właśnie ja tak naprawdę czuję taki niepokój i lęk, że niewystarczająco dużo zrobiłem. Taki niepokój, że jak mnie inni przegonią, a jak to bez sensu, że nagrywałem cały dzień muzykę. Mógłbym pracować i coś, co od razu tu i teraz przyniesie efekty i pieniądze. Wkradł się we mnie lęk, niepokój i też od razu przeradza się to, czy ja naprawdę myślę, że nie jestem wystarczająco dobry, by nagrywać, żeby śpiewać? Czy ja w to nie wierzę, mimo że sobie powtarzam, że wierzę. Tak, coś we mnie zagrało, że nie do końca sobie w to wierzę. Że ja będę śpiewał, że ja nagram rzeczy ze swoim głosem, ze swoimi tekstami, robię to, nagrywam, ale czy to dobrze? Dobry kierunek obieram? Może nie? Dało mi to jasny sygnał wyczytałem to sobie, czyście może to jest mylne wyczytanie, naprowadziłem sobie to myślami i zaczynałem o tym rozmyślać. Czyli czymś, nad czym mam pewną kontrolę. Ale mnie to też wyciszyło, bo przyznałem się przed tym, że pewnych rzeczy się obawiam, lękam i co mogę z tym teraz zrobić? Oczywiście w takich sytuacjach wtedy, powtarzam sobie, jesteś wartościowy. Jesteś wystarczająco dobry, utalentowany, aby śpiewać, aby prowadzić podcast. Jesteś wystarczający. Powtarzam sobie to jak mantrę i odczuwam wtedy coraz większy spokój w sobie, że faktycznie przecież niczego mi nie brakuje. A jeżeli brakuje, to każdemu z nas czegoś brakuje. Jestem wystarczająco dobry dziś, tu i teraz, żeby to robić. Ponieważ ludzie robią różne rzeczy. Różne rzeczy odnoszą sukces mniejszy bądź większy i różne rzeczy ludziom się podobają i są bardzo często rzeczy, czy to piosenki, czy jakakolwiek inna twórczość, czy, czy zachowania ludzkie, które mi się nie podobają, a innym ludziom się podobają. Więc to nie jest też kłamstwem, że ja nie jestem wystarczająco dobry, żeby coś robić. I ty tak samo jesteś wystarczająco dobrą osobą, żeby robić to, co chcesz robić. Ale często trzeba dojść do tego, czego się tak naprawdę boi. I to są te najtrudniejsze momenty, bo kiedy właśnie piszczy w tych uszach, aż szumi w tej głowie jest taka kusząca chęć do tego, żeby zacząć myśleć o czymś, co właśnie może to zapchać. Ja jeszcze często, czas coraz rzadziej na szczęście, sięgam po jedzenie wtedy i jem bez opamiętania. Nie ta tyle, żeby nie wiadomo jak, ale, że nie wiem, zjem 10 burgerów, no ale na przykład pójdę i zjem łyżką e, ten, no, masło orzechowe. Mimo, że nie jestem głodny, ale to mnie zapycha. Nie tylko fizycznie w postaci jedzenia, ale i umysłowo. Bo jedzenie jest, właściwie wszystko co wiąże się z konsumowaniem jest takim zagłuszeniem. Które nieraz czasem jest dobre, no to też pewnie czasami trzeba się od, odsunąć od tego co jest tu i teraz. Ale właśnie to jest takie akceptowanie tych emocji, które się pojawiają które przypływają, bo one tak czy siak są. Lęki i niepokoje zawsze jakieś będą. Jakby ich nie było, to może by było dziwnie z nami. Bo by można było się nie bać tego, że jest tutaj stroma przepaść i by się na niej stało i się spadło. Albo jest tutaj jakoś niebezpiecznie. Ktoś stoi z pistoletem, a my byśmy szli do niego i, i ucieszeni. Więc no, to są może skrajne przykłady, bo lęki często pojawiają się z pozoru rzeczami błahymi. Ale są to lęki, które istnieją, więc one są. To nie jest coś urojonego. I tak leżąc i a, właściwie nie oceniając też tych, tego, co czułem, że lęk że Boże, lęk czuję, jestem głupi, boję się, że, że te nagrywanie nie ma sensu, że niewystarczająco jestem dobry. Nie, nie oceniam tego. Tak, tak jestem. Tylko, okej, okay, no, to czuję. Mam prawo to czuć, jakby to też o niczym nie świadczy, że jestem zły i się do tego nie nadaję, czy, czy to jest prawda, ponieważ to jest tylko jakaś też odbicie tego, co mi zostało. I tobie też, jeżeli masz takie myśli, wpojone przez nasze życie. Bo to jest ciekawa też koncepcja, że w pewien sposób jako dzieci ja bym widział to, jak na przykład udomawia się psy, koty przede wszystkim. No, tresujemy je w jakiś sposób. Na przykład psa, nie? Można, żeby był posłuszny i tak dalej. No, żeby życie z nim było przyjemniejsze, no bo nie będzie rozrabiał i będzie się słuchał, nie? Człowiek po części jako dziecko też jest taką modeliną i plasteliną. Rodzimy się, nie znamy nic świata, chyba, że zakładamy, że mamy jakąś tam inteligencję zbiorową i tak dalej. To można takie rzeczy założyć. Pewnie poniekąd jest w tym jakaś jakaś prawda czy coś, ale no, rodzimy się nie wiedząc, co nas czeka w, w świecie, co jest dobre, a co złe do końca. A często dobre, a złe to jest to, co ustalone społecznie, bo nie mam takich rzeczy na myśli, jak nie wiem, kradzież, która no, jest zła, bo komuś szkodzi, tylko na przykład, że można być ocenionym, że złe jest nieposiadanie na przykład męża bądź żony w określonym wieku. Albo dzieci w określonym wieku nieposiadanie, że jest to złe. To ani złe, ani dobre, jakby się zastanowić. Nie wiadomo, czy to jest dobre, czy złe nieposiadanie. To jest coś, co można ustalić. Mogą ludzie i mogą nam na przykład rodzice wpoić, bądź otoczenie. Albo, że jeżeli nie zdasz, nie pójdziesz na studia, to to jest złe. Jeżeli mamy takie przekonanie, to uważamy, że źle coś zrobiliśmy, jeżeli nie poszłeś, nie poszłaś na studia. Przykładowo. I takich... W pojeń można umodelować wiele, więc to, że jak myślę, jestem niewystarczająco dobry, to widać w jakiś sposób ja mam to w sobie zaprogramowane, że nie wiem, trzeba być wyjątkowym, żeby coś robić, ale co to znaczy wyjątkowy, że trzeba nie wiadomo skąd się wywodzić, z jakiej rodziny, czy z jakiegoś środowiska, albo być takim i owakim, żeby być artystą, czy na przykład, nie wiem, Kimkolwiek innym sobie zamarzysz. Albo chcesz do tego dojść. I chcesz to robić, nawet jeżeli będzie to tylko hobby. Tylko. Nie wiem, dlaczego mówię tylko hobby, bo aż hobby to jest też bardzo dużo posiadanie pasji, która nie musi przynosić pieniędzy. Bo to, to Jezu, znowu dygresja mi się wkrada, bo to też jest ciekawy temat, że Dzisiaj w świecie jest taka sytuacja, że tak kapitalizm nas zaciągnął, że zrób z pasji pracę. Hobby, twoja praca, to będziesz. nie przepracujesz wtedy ani sekundy swojego życia. Czyli trochę nam wpaiło się to, że jeżeli będziemy zarabiać na pasji, to będzie super. Czyli chodzi o to, żebyśmy pracowali Wszystkie godziny oprócz spania, ale najlepiej spali jak najmniej, bo przecież to jest pasja, Rubi robimy to, lubimy to robić, więc róbmy to, rób to i zarabiaj ze swojej pasji, pracuj do upadłego od rana do nocy, bo przecież jest to twoja pasja, a przy okazji zarabiasz pieniądze. Trochę też to się w to przeradza, widzę po sobie, bo no, moją pracą jest moja pasja. Oczywiście w pewnych sferach nie jest to pasjonujące, co trzeba zrobić, nie wiem, jakieś umowy, coś, bla, 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 nie? To nie jest może pasjonujące, ale wypadkowa jest pasjonująca. Chociażby podcast, który nagrywam, nie wiem, czy to jest moja praca, czy nie. Lubię to robić. Właściwie nie zarobiłem większych pieniędzy na tym przez rok, a mógłbym. Ale na razie nie zarobiłem jakichś znaczących. Nie opłacałoby się to za godziny, przeliczając pewnie, ale no może. No nieważne. No już w ogóle, to już jest dygresja dygresji, combo back po, poleciał. Czy to, no słodzenie wezmę sobie łyk herbaty. Mm. Herbata to jest piękny napój, naprawdę. No, jakby przestałem pić słodkie napoje. Kiedyś to marzeniem było moim, by pić Tigera, czy tam Kiedyś, czyli na studiach, 10 może lat temu. I dobrze mi z tym, że, że nie piję takich tych, tych rzeczy słodkich, ale to, bo herbata jest cudowna, no i woda. Także już się zgubiłem w ogóle w tym wywodzie. Wiem, że mówiłem o tym, że jak kładłem się i, i, i doszukiwałem w sobie tego, co mnie tak naprawdę... Ruszę. I dzisiaj tak samo chciałem o czymś innym na razie nagrać odcinek, ale nagrywam o czymś innym, bo widać to gdzieś w pewnym sensie otwiera się u mnie, gdy zaczynam o tym mówić, bo było to dla mnie ważne też przeżycie, że uświadomiłem sobie, że ja w jakiś sposób mogę kontrolować, może nie kontrolować emocje, tylko reakcję na emocje, poprzez wsłuchanie się w nie i zwolnienie. Ej, ej, poczekaj, czy To, jak mam za to zareagować, zmienić swoją reakcję tak jak zawsze, bo wtedy, wcześniej jak bałem się osłuchać tego lęku właśnie, że boję się czegoś, że dobrze robię, to zagłuszałem swoje emocje i odczucia poprzez właśnie myślenie kompulsywne czy coś. Oczywiście bardzo często jest taki moment, że ciężko jest wyciszyć te myśli tylko leżąc, bo wpaja się tak dużo bodźców, Ale zmienienie reakcji w postaci tego, że ja teraz nie muszę po poznaniu tego lęku się pogrążać w nim, że tak, jestem beznadziejny, no faktycznie dobrze, że się lękam, porzucam to, bo to mnie tylko ostrzegło przed tym, żebym się nie zbłaźnił albo nie zrobił jakiegoś głupiego ruchu. Tylko jeżeli mi na tym naprawdę zależy i ja chcę to robić, jest to dla mnie ważne i wiem, że na przykład jeszcze muszę się dużo nauczyć, ale chcę to ciągle robić, to mówię nie. Jestem wystarczająco dobry dla siebie i wystarczająco dobry i utalentowany, twórczy jakikolwiek wystarczająco. Po prostu jestem wystarczający. Ty też jesteś wystarczającą osobą twórczą, kreatywną, dobrą. Wystarczającą dobrą, aby być akceptowanym i wystarczająco dobrą, aby robić to, co chcesz robić. I teraz jakbyś miał, miała się zastanowić. Co się dzieje w twoim mózgu, jeżeli powiesz sobie jestem wystarczająco dobra, wystarczająco dobry? Powiedz to sobie. I czy zapali ci się nie, nie jestem, przecież bo coś tam. Czy o, jestem. A prawdopodobnie często u większości ludzi pojawia się nie, na no to bzdura, nie wierzę w to. I to jest już jakiś sygnał, że kurczę, może dlaczego tak o sobie myślę, że nie jestem wystarczająco dobrą osobą do czegoś tam? Oczywiście często jest to w tym sensie prawdą, że jeżeli od pół roku malujesz na przykład albo, nie wiem, studiujesz, to wiadomo, że po pierwszym semestrze nie będzie się na przykład inżynierem na tym poziomie, nie, albo tam cokolwiek. nie, Czy jak się pracuje od roku dopiero. No nie wiem, cokolwiek. Ale jest się wystarczająco dobrym tu i teraz. Po prostu, żeby to robić. W tym rozumieniu. Nie wiem, czy to dobrze w ogóle potrafię wyjaśnić. Bo często jest tak, że coś się w głowie myśli, a nie potrafi się tego dobrze wyjaśnić. No, Także... Trzymaj się i życzę dobrego wszystkiego, bo to, to jestem zadowolony teraz z tego, że mogłem te rzeczy powiedzieć inne niż zaplanowałem, ale nie powiem, jakie sobie zaplanowałem. I widzimy się za tydzień we wtorek, bo bardzo możliwe, że to będzie to, co sobie zaplanowałem. aczkolwiek mój podcast to jest taka wypływ moich myśli. Trzymaj się bardzo ciepło i do zobaczenia za tydzień we wtorek. Yo, elo!